0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje!
1: Välkommen till Access kulturgryning. Jag sitter här med doktor Mia Åkestam som är doktor i konsthistoria- och på bebådelsebilder. Mia, välkommen hit. Tack så mycket. Vi kommer idag att prata om medeltida eh, kyrkokonst. Men för att kunna göra det på ett vettigt sätt så tänkte jag att vi ska börja titta på kristendomens roll i samhället. Så om vi börjar med 1000-talet, när man ändå får säga att kristendomen är ju helt etablerad ja. i Sverige vid det laget. Hur många kyrkor fanns det ungefär per capita? Du får höfta på den här frågan. Ja, det,
0: då får jag. Tusentalet är väldigt svårt att säga i det som är Sverige norr om Skåne. Det finns en del i Danmark och Skå Skånelandskapen, men ganska lite. Det är med 1100-talet 1100 som vi börjar prata om kyrkor på bred front när det verkligen etablerar sig här. Och då rör det sig om här siffra, höfta, det är... Alltså 500 sockenkyrkor bara i Västergötland.
1: Oj, det är en hög summa.
0: Det är väldigt mycket. Det är väldigt mycket. Och man kan ju tänka sig jag menar, allt det som krävs av kunskaper av människor som ska arbeta. Liksom byggnationskunskaper, kunskaper i hur man tillverkar böcker, hur man tillverkar skulpturer. Det, det är väldigt mycket som kommer med en sån där byggnad som bestäms att den ska ligga. Och
1: då räknar du inte ens in klosterkyrkorna i det här? När du säger att
0: det... Nej, det gjorde jag inte nu. Nu var det Sockenkyrka. Ja. Där. Så det fanns
1: ju ännu mer egentligen.
0: Ja, oh, ja det, gjorde det. det gjorde det. Och det fanns, det fanns domkyrkor, Skara domkyrka och Lund domkyrka var tidigt etablerade på 1000-talet. Så Lund, Lund etablerades eh, 1030 eller någonting sånt där. Så det...
1: Och en primitiv fråga på, på det här är ju, vilken roll spelade en sån här kyrkobyggnad i en människas liv?
0: Olika beroende på vilken vi pratar om. Katedralen, mm. eh, alltså det som vi kallar domkyrka i Sverige, eh, organiserade ett större område– eh, –och var administrativt centrum, eh, både när det gällde religion och teologi– –och fina finanser och geografiskt. Så att Där fanns det sedan under en domkyrka och en biskop ett antal sockenkyrkor. Väldigt många då, under Skara domkyrka, till exempel, som då ligger i Västergötland. Och så domkyrkorna var viktiga för undervisning, för stora processioner, för helgonkult, för administrationen av det här alltså, stora projektet som man kan säga att kristendomen var överrättigt. Såckenkyrkarna fick relevans direkt på plats som ett hus dit man gick. Vad som kan vara lite intressant i sammanhanget också kanske är att nämna att de tidiga sockenkyrkorna kallas ofta för gårdkyrkor eller egenkyrkor för att inledningsvis så tar forskningen för givet att det var större jordägare eller frälsesläkter som etablerade en kyrka på sin gård, anställde en präst och de människor som behövdes. Och sen så, så kunde de som bodde i närheten gå till mässan i den kyrkan. Men det var på privata initiativ väldigt mycket. Det är lite senare som de här... När, sock, när människor i socken går tillsammans och samlar in pengar och arbete för att bygga. Det kommer lite senare.
1: Men om vi är inne på 1100-talet mm. här ungefär. Då var det ändå så att folk gick till kyrkan varje söndag. Mm.
0: Vi antar det. Allt sånt där handlar ju om att... Om, nu, nu talar det ju med en som jobbar på universitetet. Vi har inte skriftliga källor på det sättet. så att vi liksom kan säga generellt att aldrig till kyrkan varje söndag. Det vet vi inte Nej. riktigt. Men organisationen var uppbyggd så. Mm.
1: Okej. Okay. Det är lite ute efter. Var kyrkan en del av den vanliga människans vardag? Eller rutin?
0: Från mitten av 1100-talet och bortom mot 1200-talet, ja.
1: Okej. Okay. Och hur var kyrkans relation i frågan i... i i relation till den världsliga makten?
0: Eh, många gav, så det var gemensam delad makt, skulle man kunna säga. Eh, den världsliga makten hade redan från början önskemål om att tillsätta viktiga funktioner. Eh, så du ville ha en person som biskop, och så var, eh, var nästa bror var en, eh, liksom en jal eller någonting sånt där, och så man, liksom, familjer ville besitta alla maktpositioner. Så det var den ena sidan av saken. Den andra sidan av saken, och det gäller ju 1100-talet också, för det är det här som heter investiturstriden, där kyrkan ville få rätt att själv tillsätta biskopar och ärkebiskopar utan världslig inblandning. Och det där gick så pass långt så att det blev riktiga stridigheter om det här gällde inte bara Sverige utan det hela Europa. Den här kända yttringen av det här kanske är mordet på Thomas Becket av Canterbury. Som dödades av kungens män inne i katedralen i Canterbury. Och det var ett, ett, ska säga, ett startskott för en riktigt allvarlig diskussion. det här upphördes och så småningom. Lugnade ner sig bort mot 1170 talet
1: Okej, okay. jag har ett vakt minne om... Kan det stämma att Birger Jarls bror var en biskop? På temat där att man ville ha makten inom familjen.
0: Ja, det var han. Han var biskop i Linköping.
1: Okej. Okay. Ja. Då, ja, då är vi ja, någonting för svårare där. Ja, ja, ja. ja, men absolut. Jag måste säga att som, ur ett sceniskt perspektiv... När jag tänker på en medeltida kyrka... Och är fri att säga emot mig här... För nu ska jag komma in på det här med konsten... Det jag ser när jag går in i Medeltida kyrka att jag ser ju en scenisk uppställning där allting är genomtänkt med samma budskap. Eh, från vad man väljer att ha för mönster på fönstren till dopfunt till vad prästen har på sig till all konst. Att det, är, det är inte slumpmässigt vad man tycker är fint utan det finns ett budskap här som ska in överallt ifrån.
0: Ja, det håller, jag, det håller jag med om. Själva kyrkorummet är viktigt och eftersom du tar upp det sceniska så handlar det mycket om det handlar mycket om procession. Att fira en mässa på den här tiden var en väldigt ska jag säga, teatral uppvisning med mycket rörelse, mycket ljus, mycket ljud. Man lyfter, monstranser, man vänder sig åt olika håll, man mässar och så vidare. Så att då det så det är det absolut. Sen det där om allting är gjort på samma vis. Det är jag inte riktigt lika säker på. För att ett kyrkorum är ofta så gammalt. Man överger inte en kyrka. Utan man bygger ut den. Och bygger till den. Och förstorar den. Och bygger på. Och man byter ut både skulptur och textilier. Som ju var en viktig del i rummets hur man uppfattar rummet. så att där är inte riktigt för att budskap kan också ändra sig över tid.
1: Ja, du alltså årsringar. Men grundsaken...
0: ja, årsringar exakt. Ja, men det är rätt. precis så kan vi säga årsringar.
1: Men det är ändå ett budskap som genomsyrar en sån här byggnad. Och jag, måste säga att jag är inte människor nog att förstå alla de här olika delarna och det är det du är här för att förklara för mig då. <laughs> För vi pratade om konst, om kyrkokonst. Mm. Eh, existerade konstbegreppet på den tiden? Det är lite därför jag funderar på det här med budskap och, och makt och sådär. Ja.
0: Nej, inte konstbegreppet som vi känner det. Det gjorde det inte. Det är någonting som, som myntades under 1700-talet och med Kant. Det handlar om liksom en filosofiskt formulerad estetik. Är det så sent? Det är väldigt sent. Men så, så, så kan man säga. Det är, liksom, det är det korta svaret. Nej, det gjorde det inte. Men därifrån att gå som har, har skett ganska mycket till att till, säga att det är inte konstnärer som arbetar utan det är hantverkare. Det leder tanken alldeles fel. På engelska så använder man ordet artist. Och det gör vi inte i svenska. Nej. Utan vi har... I Sverige på den tiden jag började plugga och så, där så var det nästan så att man fortfarande hade den här idén om en kringresande hantverkare som dök upp på en det ena och en andra stället och, och snickrade en skulptur eller byggde en kyrka. Det, det, det är så långt ifrån den enorma expertkunskap och den kunst, gedigna kunskap som man besatt. För att kunna utföra någon av alla de här små delarna.
1: En glasmästare på 1100-talet som gör så här ja. fantastiska kyrkfönster. Mm. Vad kan han? Vad...
0: Glasmästaren på 1100-talet är utbildad länge. Han kan färga glas. Han kan blåsa ut glas. Så att det lägger sig som en skiva över ett kalkat bord. Färga in det och sen knäcka det i lagom stora bitar. Olika färger. Han kan också göra en blyram till glaset. Han kan inte sen hugga stenen som ska infatta. De här glasmålningarna sitter ofta i steninfattningar. Fint huggen en sandsten.
1: Så då har du istället en stenhuggare då som är expert har man exakt, på sitt område. Exakt.
0: Och som naturligtvis inte får göra fel. För att om det blir lite misspassning 20 meter upp. Då rasade. Så, så det, 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 alltså det, det är en sån enorm precision i det här arbetet. Och de här glasmästarna, de var så eftertraktade. Eh, man fick vänta i åratal. Man fick, på de, experterna på det fanns i Frankrike. Och det finns en notering från en engelsk eh, katedral. Eh, jag kanske inte ska säga, jag kan, jag kan minnas fel, men jag tror att det var Salisbury. Eh, där man alltså på 1100-talet... Eh, argumenterar med den här verksamheten som ska komma. För de blir hela tiden försenade. De kommer inte när de ska för att de har annat att göra eh, i Frankrike. Så att det, när glasmålningarna kanske det är det yppersta.
1: Men var, alltså fick vi i Sverige också beställa glas då från Frankrike? Svårt att säga.
0: Eh, vi hade glastillverkning. Det är belagt i Vastena kloster. Då är vi inte på 1100-talet utan då är vi ungefär år 1400 så det hade vi nog. Vi hade nog också det på Gotland. Att det fanns, att de kunskaperna fanns. Men det, här, det, blir, det blir spekulationer. För att... Det är, ja, du vet det där med skriftliga källor.
1: Jag vet det här med skriftliga källor. Det, det, men som, ja, men det är lite som när du svarade på frågan eh, var kyrkan en del av människors vardag? Då sa du att jag vet inte säkert för att vi har inga källor på att människor faktiskt gick dit varje söndag. Men vi vet att det fanns en administration för det. det. Så att det är ju ja, också det. ett svar. Ja. När vi pratar om kyrkokonst, vad räknas? Vad har du tagit med i din forskning till exempel? För att det är ju, vi pratar ju om det uppenbara nu. De här stora glasfönstren ja. i en kyrka har ju, det kan ju de flesta föreställa sig. Mm. Men det här kokar ju ner på till en mycket mindre nivå också.
0: Visst gör det 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 kokar ner. Så att Om vi ska ta stegen från glasmålerierna så kan vi väl säga att sen har vi skulpturen, både sten och träskulptur. Så har vi altarskåp och där kommer det in både panomåleri och träskulptur. Så där har vi någon sorts mixed media i den typen av föremål. Och där någonstans, så länge man bara laborerade med konstbegreppet inom konstvetenskapen, så stannade man där någonstans. Sen betraktades resten som småkonst. Men det gör vi absolut inte idag. Utan här finns, framförallt vill jag framhålla, textilier. Som när man tittar på testamenten och sånt där är det som verkligen beskrivs i ett testament om man skänker någonting. Till exempel som... Magnus Eriksson och Blanka ska skänka till Vastena klosterkyrka så beskriver de en altarklädnad av röd sammet med broderade guldlejon. Och flera andra såna här saker. Det finns några beskrivet. Och det ges också mycket pengar just till textilinsamling.
1: Den textil överlever inte många århundraden.
0: Nej, de gör ju inte det.
1: Det är bara skriftlig källa. Det är inget arkeologiskt jo, det, fynd.
0: Det, jo, det gör det. Det finns, det finns bevarat också. Så, så vi har, vi har, vi kan, vi har då kan titta på det absolut. Eh, korkåpor och bonader och
1: altabrun och annat. Från så långt tillbaka som vi diskuterar nu. Ja, oj, det har vi även
0: 1100-talet. Inte, det är inte mycket men det finns. Mm. Så, att, så jag menar, där vet vi också liksom att det här stämmer. Okej. Okay. Ja, så att det skulle jag verkligen vilja framhålla som viktigt i, i Ejertfört. Och sen så, så har vi eh, de invigda kärlen. Kalk för vinet, patén för brödet eh, och ett antal alltså, vattenkanner och böcker är en viktig del i den här materiella kulturen också, som jag egentligen heller pratar om. Mm. För boken hade flera nivåer där också där den kunde användas en bibel, en riktig praktbibel med förgyllda bokmålningar och så vidare kunde hållas upp och bäras i procession. Det är ju en helig bok på sitt sätt. Man bär den med täckta händer fram till altaret och använder den på det viset i det här sceniska du pratar om. Men det är också någonting som som används dagligdags för alla dessa som arbetar i kyrkan. Man skriver av böcker själv. Man, har, man skriver sina predikningar. Man, man har böcker. Man har mus, musiken nertecknad för kören. Och det är mängder.
1: Hade man instrument? Eller var det bara kör?
0: Man hade, man hade instrument.
1: För att om man läser din avhandling med både bilder, mm. Så ser man apropå vad som räknas som konst. Att du uh, har ju tittat på, på dopfunter. På sakramentskåp, det var, det var lite då när jag läste den som tanken föddes att ja, det, man bombarderas ju hela tiden med budskap och vi ska strax börja grotta ner oss i ja. lite grann i vad de här olika symbolerna betyder eh, som man då ser på fönster, dopfunter, sakramentskåp, altarskåp, allt allt möjligt. Men det jag funderar på nu är medeltidsmänniskan eller 1100-talsmänniskan förstod alla de här symbolerna som jag tycker är så svåra att tolka. Ja, det skulle jag nog säga det
0: var nog den undervisning som kom väldigt fort så fort jag menar någon gick över från hedendom till kristendom under vikingatiden och så vidare. Så jag skulle nog säga att en predikant i en kyrka förutsatte att människorna som kom –var bekanta med de här olika betydelselagren. Och att man, man kan beskriva någonting som relevant på historisk nivå. Det här hände faktiskt och det har relevans för vårt liv nu. Så blir det som en förebild och det finns en föregångare till det här. En typologisk förebild i Gamla testamentet. Så vi kan liksom bygga ihop Gamla och Nya testamentet som är profetier. Så att, och de här nivåerna skulle man nog vara kunna för att Det handlar om att själv leva som en god, eh, god kristen i den, i den här världen så att man skulle få en mild skärsäld och sen komma till himlen.
1: Så det här var på något sätt en kunskap som kom naturligt av att man, man gick i kyrkan, man hörde predikningar, man hörde ju samma historier flera gånger säkert om vi tar bebådelsen som som ett exempel, då hade man en bild i kyrkan på bebådelsen, man hörde historien, man kopplade ihop det helt automatiskt. Ja, det, var, ja. det var ingen komplicerad process på något Nej, sätt. Nej, det
0: tror jag verkligen inte. Inte på grundläggande nivå. Sen kan man alltid komplicera allting och göra det lägga till någon detalj som bara är för de speciellt utvalda. Men grundbetydelserna skulle jag säga var...
1: Det var allmän gods. Ja, det, var. Ja. Mm. det är stärker teorin att folk gick ofta i kyrkarna. Ja. Jo, jo, men med tanke på hur
0: viktiga predikningarna var och hur viktiga prästerna tidigt var inom sina socknar. Vid den här tiden, om vi börjar på 1150-talet, då är det barndop. Då räknar man med att Sveriges vuxna befolkning är döpt i princip. Liksom. Och då har man någonting som konfirmation. Och sen så har vi katekumener, vuxna som går och lär sig mer om kyrkan utan att för den saken skulle vara präster eller eh, vilja gå i kloster. Så det är också en stor del, klosterväsendet.
1: Hur, hur länge hittade man egentligen okulta inslag i kyrkokonsten? Jag skulle säga att det är, ja, det är vanligare
0: i, ja, om det nu är okulta. I alla fall det finns förkristna under hela 1100-talet. upp upphör mer på 1200-talet. Men det, det är faktiskt svårt att säga- i enstaka fall så förekommer det hela tiden. Det finns ett roligt altarskåp från tidigt 1400-tal som finns att se på Historiska museet i Stockholm. Där det på baksidan finns en kvadrat. Den heter Sator Arepos kvadraten. Och det är någonting som är känt sedan antiken. Det är ett palindrom. Så man kan läsa det på, Hur man än läser så står det Sator Arepos och jag menar, det, är en sån där... det
1: är precis något sånt jag fiskar efter. Ja, precis. Jo,
0: det finns på baksidan av det här skåpet. Så att en del sådana saker finns. Och det finns runinskrifter på dopfunter till exempel eller på kyrkväggar.
1: Ja, man stöter ju inte bara på de här rena kristna inslagen. Det, jag föreställer mig att de som gjorde takmålningar till exempel, de tänkte väl att ingen kommer se det här på nära håll. Och så ibland om man klättrar upp på en steg och har en väldigt bra kamera och börjar fota... Då, då hittar man ju lite snusk och lite dumheter.
0: Det gör man utan tvekan. Ja, ja det gör man. Och det, det är inte alldeles ovanligt faktiskt. Och nu är du lite försiktig och säger: Det förekommer ju faktiskt också att man ser det ganska bra. De här, alltså, man kan säga till alltså, dig: det, Är detta blasfemi? Är det en revolt mot kyrkan? Jag undrar, ja, precis. Är det det? Och det, här, det är naturligtvis en tolkningsfråga hela tiden. För att det finns då. De medeltida tänkare som verkligen rasar emot det här bruket. Den mest kända av dem är Bernhard of Clairvaux från Cisterciensorden som skrev på 1100-talet. Och hans mest kända text där han är emot den här typen av bildbruk heter Apologia Adjuelmum. Så det är den ena sidan. Och å andra sidan så kan man diskutera om det inte skulle kunna tolkas som att ja, men det här är hela världen. Det är vår historiska värld. All, allt finns. Så att säga, det, här, det, det, det är inte att rekommendera. <laughs> men, men detta finns också i vår föreställningsvärld och i vår levda värld. Så att, och det, är, det står ju i kontrast till ett huvudmotiv till exempel. De här som du refererar till Det kan, eh, kan vara människor som beter sig oanständigt. Antingen ett par eller någon enskild person eller som visar baken och sånt. De finns ju ofta lite under huvudmotivet. Och jag tänker liksom att det...
1: Ja, det finns alltså en plan med hur man placerar. Ja, de... Jag har upplevt det slumpmässigt. Nej, nej,
0: det skulle jag inte säga. Och det finns en konstvetare som har skrivit om det här som heter eh, Michael Camille. Han har en bok som heter Image on the Edge. Eh, som just handlar om... Men han skriver mest om böcker och bokmåleri. Men där finns det liksom allt detta som försiggår i marginalerna. Eh, som kommentar och... Opposition mot huvudbudskapet eller den här liksom väldigt vackra bilden då.
1: Eller ett komplement att en ja. människa är ju absolut att mm. det här fantastiskt andliga. Mm. Men också ibland går människan på toaletten yep. Precis. <här> på temat bilder jag att. <här>
0: <här> ja, man skulle ju kunna kanske säga också att det är antingen som en kontrast- till det som är där. Men också någonting som ska undvikas. För att det är någonting som går igenom hela tänkandet. När vi pratade om det tidigare. Att naturen finns där. Naturen är alltings mått. Måttstocken och det 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 viktigaste. Men det är också den mänskliga naturen. Är någonting som ska bekämpas. Så att vi inte går under. Man måste liksom höja sig som människa. För att komma till paradiset. Men visst finns det de tramsbilderna. Som, som du ser också, som är väldigt undanjömda. Det, gör det så, och som finns också exempel på bilder som bara kan ses av prästerskapet in i koret.
1: Där folk har haft extra roligt. Då, ja, exakt. Där folk har haft extra <laughs> Men om vi går tillbaka till det andliga upphöjda. Nu mm. <laughs> har jag alltså forskat på bebådelsebilder. Mm. Hur kom du på den idén? För, ja, det allra, allra första.
0: Det här motivet är så vanligt. Det betraktas som banalt. Det är ett av de allra vanligaste motiven i den kristna bildvärlden överhuvudtaget. Det är inget exceptionellt motiv överhuvudtaget. Och jag tycker att sånt är intressant för att jag är intresserad av bildbruk och hur det fungerar i ett, hur det kan fungera i ett samhälle.
1: Men förlåt, då måste jag fråga, när du säger att det är ett banalt motiv, då pratar du rent konst.
0: Ja, jag, jag, jag menar alltså inte att det är det, jag menar Nej. motsatsen, men det har betraktats som ett banalt motiv för att det inte är unikt på, nytt, på något vis och finns, det kommer i alla möjliga skepnader. Liksom. Så att, om, vi, om vi pratar konstbegrepp och sådär så är det. Men, och många gånger så intresserar vi oss för det som är unikt. Och det som är lite speciellt oavsett vilken epok eller vad vi än studerar egentligen. Men jag var intresserad av det generella.
1: Men för du förhåller dig inte alls till det teologiska eller religionsvetenskapliga då? Det,
0: det gör jag i viss mån. Men som jag är ju konstvetare. Och det där, då får jag vara försiktig med, med de andra. Jag har mest bakom mig förutom konstvetenskap har jag historia och teoretisk filosofi. Så att det kanske är att där bottnar jag lite bättre men det går inte heller att skriva om den här typen av saker utan att ta stor respekt för att det finns ett antal andra, andra vetenskaper runt omkring och också förutsättningar, det är en helhet. Så det var det ena. Det andra som är intressant med den är att det blir ett, och det, det kommer på ett annat plan, att det här bebådelsmotivet, det är, man kan se det som en bild av det o oh, det som inte går i gestalta. Så föreningen av himmelsk och jordisk. När det himmelska och jordiska möts. Hur sätter vi bild på det? Det är en bild av manligt och kvinnligt. Hur sätter vi bild på det? Så att där finns det en, liksom, en riktig spänning i motivet. För att det är svårgestaltat. Och det är någonting som konstnärer brottats med. I så många år. Och sen så finns det en del till i det här. Och det är att det är själva förutsättningen för kristendomen överhuvudtaget. Eh, man brukar säga att det är kristlig födelse och de kristna tror på att, att Jesus är Guds son. Vilket inte andra världsreligioner gör. Eh, så att, jag menar, där, där har vi det. Eh, men inom kristendomen så det blir ett, en, en illustration av ett ögonblick. Ett ögonblick när allting sker samtidigt, när Gud skickar ut en ängel. En ängel förkroppsligar i någon mening. Då, eller syns inte eller hörs. Eller är Gud som träffar en jordisk djungfru. Hon får en fråga. Hon tvekar. Och hon säger. Ecke Angela Domini. Din kärnärinna herre. Det där ögonblicket har beskrivit så mycket i både religiös och profan litteratur. Det är, kan jag säga, det är en tråp för så mycket litteratur och konst. Så att ja, det är svårt att släppa det här motivet.
1: Det är otroligt spännande att läsa om. När jag tittar på allt som du har tittat på, du har ju med mycket bilder i din avhandling då av uppenbara skäl, en del målningar och skulpturer som man ser, de är helt fantastiska och man, man, det är ganska lätt att lista ut vad det är man tittar på men en del är ju klurigare som, det, det, du har en dopfunt som jag inte kommer ihåg varifrån den var nu, men det skulle vara toppen om jag sa det det kan, man kan man i Ötland, tror jag Egentligen, det jag är ute efter när jag ser så att vissa bilder är ju klurigare att man, mm. jag ser bara en kvinna och en ängel mm. vad är det jag ska titta efter för att veta att det är bebådelsen jag ser?
0: Det är en så bra fråga. För att just det där motivet, det klarar vi av att identifiera utan en massa detaljer och attribut. Ett av de få faktiskt. Så, som vi, liksom, vi, vi bara kodar av det i en västerländsk kontext. Du ska titta efter att ängen har vingar, det är bra. Man kan titta mer på kroppsspråk än egentligen på att titta på detaljer i bilden. Det finns en gestik som är viktig eh, där ängen kan välsigna eller, det är egentligen en antik talergest.
1: Alltså gesten där du har pekfingret och långfingret ja, just det, och... Precis,
0: precis. Inte helt olika en välsignande gest heller. Så, så det, det, där ser vi gestiken och Marias gestik och kroppshållning talar om acceptans med handflatorna ut framför kroppen. Eh, eller ytterligare lite mer utåt vinklat. Nu, nu talar du och jag om 1100-talets bilder ja. här och eh, ganska ruinerade sten, eh, stenreliefer. Eh, men så och det här, den typ narcissistik är lätt avkodad nu, kanske, nu spekulerar jag, men den Torda ha varit lätt avkodad i sin samtid, kanske ännu mer än vad vi För vi har högtalare och vi kan alltid höra det talade ordet. Men på forum i Romariket eller på ett ting i norr så var gestiken väldigt viktig för alla kunde inte höra vad som sades. Så att den som framträdde har stora och tydliga gester och det finns en, praktiskt taget en manual, det, det var lätt tolkat.
1: Alltså man hade en kroppsspråksmanual på ett ja, annat ja, sätt ja. än vad vi har ja. idag. För sen lite senare in i historia så får ju, Maria lite attribut också. Att hon sitter antingen med ett handarbete- eller med en bok. Mm. Vad är det för bok? Eh,
0: det, är, det, är den, hon, det är lite man kan, man kan se det på två olika sätt. Eh, är det text i den- eh, då läser hon Gamla testamentet. Antagligen Jesaja. Varför Jesaja? Eh, därför att där står det att en jungfru ska bli havande. Så det är en profetia om vad som ska hända. Det finns också en bild- som vi har i vår... Det är samma, samma altarskåp förresten med den här Satra Repos-kvadraten. Eh, där Maria sitter med en bok med bara... Bara rikt Alltså linjerna för texten. En bok utan text. Och då kan jag typ, ja, det här, är nya, det här bör, den här nya boken börjar här. I den bilden så har hon också bakom sig en altartavla utan helgonbilder. Den är tom. Det finns få bilder som jag har studerat som just den här... Kanske Den är faktiskt lite bokmärksakt, du har ju sett den, den är lite grann som en bokmärksbild. Men som har, har det här djupet i, så att säga, den. ska vi kalla för visuell retorik?
1: Det kan vi göra. Men då funderar jag också för att här är ju Sverige fortfarande katolskt. Och nu börjar jag fundera mer och mer på de här symbolerna för hur man känner igen de olika personerna. Att man känner igen Maria på att hon har blå, klä... Nej, blå mantel och röd klänning. Ja, det är det enklaste. Eh, Gabriel har vingar. När kommer Glorian? Har de Glorian redan? De från har Gloria
0: från början. Ja. Eh,
1: hur känner man igen Johannes Döparen?
0: Han är klädd i en, i en hud. Han var en eremit. Mm. Och han bär ett litet lamm. På en bok.
1: För, nu hoppar jag över till Italien lite här. för ja, den man associerar fritt. För där är ju kyrkorna fulla av helgon. Konkreta helgon. Och det är ju ett elände om man inte vet vilket attribut varje helgon har. Eh, så en pojke som bär en jätte över vatten. Det är en helig Kristoffer. Just eller hur? Det, det, är Kristoffer. Eh, och sen så har vi alla de här Lucia. Det är mycket kvinnliga helgon som blev... Precis för att de inte ville gifta sig. Har du några exempel på sådana och vad man ska titta efter hur man känner igen dem?
0: Ja man kan, man kan, man kan titta efter. De, de, de unga martyrhelgonen är intressanta. De är jätteviktiga under hela medeltiden. Det är Katarina av Alexandria till exempel och det är Dorothea. Det finns några. De är allihop romerska ungdomar som enligt sina helgonbitor, legender på olika vis vägrar att, alltså vägrar att anpassa sig efter den gamla kulturen, gifta sig med en gammal man och så där de vill leva och därför så blir de de blir dödade.
1: Ja, någon blev placerad i ett torn som var Precis, det? det var
0: Barbara. Eh, Katarina av Alexandria har, har ett stegeldjul som sitt attribut. Det står ofta ett trasigt ljud med piggar på om man ser bilden av, av den här. Men de är alltid eh, unga, mycket mycket vackra jungfru liksom. Men det vi ser att de bär med sig- det är deras martyrier. Det redskap som de dog av.
1: Just det, men för de här är ju inte... Jag kan inte minnas att jag sett- något sånt här i Sverige. Det är reformationsskälet. Att, eh, tog man bort mycket helgonbilder? Ja det, ju, ja, precis. ja, det
0: gjorde man. Helgonbilderna togs bort. Mm. Det vi har kvar, och det finns ju- väldigt mycket ute, både på museer- och framförallt ute i kyrkorna, jättemycket- men det är ju bilder från en annan religion.
1: Men du har tittat på de katolska bilderna. Ja, precis. Ja.
0: Ja, precis. Jag slutade med medeltiden, alltså någon gång mitten på 1500-talet. De efterreformatoriska bildvärdena har jag inte forskat
1: på. Jag ja, men studera. så mycket bättre. Det är inte den vi ska prata om. <laughs> Förutom bebådelsen, vilka teman har vi i de svenska medeltida kyrkorna? Och varför väljer man vissa Motiv.
0: Då skulle jag absolut eh, nämna heliga trikonungar. Eh, de tre visemännen som vi kallar dem för som kommer ridande efter Jesu födelse. Och nu är vi inne i julfirandet eller hur? Men om vi tänker på julafton och eh, Jesu födelse där på natten. Och så ser de tre visemännen som jobbar åt Herodes. Eh, ser en stjärna tändas och de går eh, till Herodes och säger nu har vi sett något konstigt ett fenomen på himlen. Så. De blir utskickade och tar reda på vad det är för någonting. De följer stjärnan och kommer då fram till krubban i Betlehem. Där, där, där har vi ju. Det, det är ju vår julkrubba. De här vismännen avbildas dels som ryttare på eleganta hästar när de är på väg. De avbildas sen när de har klivit av hästarna och bär fram guld, rökelse och myrra i procession. Och sen i den tredje bilden så knäfaller den äldsta av dem och när, man, när de tillber det lilla Jesusbarnet som då sitter i Marias knä. Så Maria sitter på en tron och i sitt knä har hon Jesusbarnet och sen kommer tre männen och tillber. Och det där motivet förekom, förekommer så ofta.
1: Vad ville man berätta med det? Mer än den faktiska historien.
0: En aspekt av de tre männen det är att de är de första pilgrimerna och pilgrimsväsendet är under hela medeltiden, det är viktigt fortfarande, men centralt under medeltiden. Och det var inte alltid nödvändigt att ge sig iväg till de stora pilgrimsmålen till Jerusalem, till Santiago de Compostela och så vidare. Utan det fanns också ska säga, en inre pilgrimsresa för den som inte kunde ta sig iväg att göra. Och då är den här typen av motiv Viktiga. Det finns också något som heter stationsandakter som kan ersätta en pilgrimsresa. Men där är de tre vice männen viktiga. De är viktiga i, framförallt när det gäller dopfunterna i Sverige. Som är en bildvärd för sig. verkligen.
1: Ja, det tänkte jag faktiskt fråga dig om. Om det är så att man har eh, specifika bilder som man hellre sätter på en dopfunter. På ett altarskåp eller en predikstol. Om det är fördelat på det sättet. Ja,
0: Det skulle vara bra men det är inte så riktigt dopfuntarna med berättande scener det tidigt i 1100-talet upp på någon gång precis i början på 1200-talet ja, det handlar, handlar om Jesu Jesufölds historia en stor, stor del av dem men det finns ju också fabeldjur och jag menar, nu har jag bara tagit upp de som behandlar just den här historien det är en brett spektrum av bilder Däremot har vi kanske inte så mycket korsfästelsescener på dopfunta. Men jag skulle säga att så kan vi inte riktigt...
1: Men det går inte att generalisera att liksom prästen har korsfästelser ja. på predikstolen nej, och på dopfunten? Nej, nej, det, trevligare. nej det, går
0: inte. det går inte. Det är ingen ordning på medeltiden på det viset. Det är mycket bra.
1: <laughs> ja, det här med konsekventa, det konsekventa berättandet som jag var ute efter, det verkar mm. inte riktigt existera. Eh. Ja, det finns en
0: annan konsekvens. Ja, precis. Eller hur? Det gör det. Ja, inte, inte som vi tänker det.
1: Eh, altarskåp skulle vi prata mm. om också. För där, ett, ett altarskåp från medeltiden, det föreställer mig att de allra flesta människor får upp en bild i huvudet av hur ett sånt ser ut. Jag får tyvärr bara upp italienska versioner i huvudet nu inser jag. Så att jag ser framför mig eh, någonting med mycket guld, med så här gotiska toppar och så en massa målade, väldigt platta helgon. Mm. Det var ju innan man hade nu gör jag citationstecken här, uppfunnit centralperspektivet under renaissansen. Ja. Eh, så att det, jag ser ju väldigt platta bilder framför mig som precis som jag har varit inne på känns lite svårtolkade om man inte vet de här specifika symbolerna som hör till varje person och varje ja. berättelse. Men du ser naturligtvis något helt annat. Ja, jag gör ju det.
0: Jag menar, dels, dels så ser jag ju i den här plattheten som du beskriver det är ett, ska vi säga att det är ett ett konstnärligt drag, det är linearitet, det är tydliga färgfält, någonting som kommer tillbaka då och då i konstskapandet.
1: Och nu är jag när du säger det att det hänger ju ihop med det här, eh, med de stora gesterna. Att det här altarskåpet behövde vara tydligt på långt avstånd naturligtvis för den publiken som satt längst bak i.
0: Ja i alla fall i vissa fall, så, så, i, i vissa fall så är det ju verkligen så. De är stora, de är tydliga, det är, festik, det är tydliga bilder. Som sagt, och den här plattheten, den guldgrund som vi ser, den här platta bakgrunden- som verkligen så medvetet undviker. Guld är ju jättedyrt. Det är inte så att man inte kan måla en bakgrund. Men man väljer medvetet att inte göra det. För att det är fönsterrutan. Altarskåpet med Helgonet och guldgrunden. Det är så att säga där bakom. Där i finns sen paradiset och Evigheten. Så guldet står för det som inte är vår verklighet. Det är en annan verklighet.
1: Ja, det är ett helt annat djup när man ser på det sättet. För ja. det är, annars det är så lätt att tolka så här, en så massiv guldmassa. Det är ju lätt att tolka som att man ska visa upp rikedom. Vilket blir konstigt från en typing. Det är siden. naturligtvis
0: en bieffekt som inte är, som man ska underskatta heller. Förstås, Men det finns mycket ekonomi och makt. I är det en allt maktdemonstration det här. också? Det tror jag inte någon skulle säga. Men det är klart att den som är rikast kan donera mer skuld. Och kan donera. Tänk på dina italienska altarskåp. Om du tänker till exempel på det stora altarskåpet i Siena. Som är... Det var precis det ja, jag, jag tänkte på. Jag förstår nästan det. Hela den historien runt omkring hur det beställdes, hur det skapades och sen hur det bars i triumf genom hela scena för att installeras i katedralen.
1: Sen kom pesten och det blev inte så mycket i katedralen. Nej, precis.
0: Men de här aspekterna finns ju när kyrkan är en del av världen när under den här perioden vi pratar om. Det går inte att dra isär sär.
1: Hur stor, alltså då är det ändå skillnaden väldigt stor mellan den här väldigt storslagna katedralen, mm. eller så storslagen som den skulle ha blivit då i Siena, och den lilla bykyrkan i, i Västergötland. Mm. Hur jobbade man där? Där hade man ju kanske inte guld för att symbolisera paradiset. Hade man något annat sätt att jobba på?
0: Guldet symboliserar alltid paradiset och guldet var vanligt.
1: Okej. Okay. Ja. Man prioriterade så. Man
0: prioriterade, man prioriterade så, så det är inte alls vanligt eh, Men annars så gjorde man en variant på det hela. Om man, man tänker vi har ett altarskåp med några helgonbilder och sådär. Det är att man till exempel målar bakgrunden blå och så målar man små röda och gula stjärnor på den. Då, då får du också liksom den här himmel. För det är klart att inte alla kunde använda guld jäm, men... Det är vanligare än vad vi tror- för att det finns exempel både på dopfuntar- som har alltså haft bladguld alltså på sig på den här stenen. Och vi har här i Stockholm där vi sitter nu- Riddarholmskyrkan som hade förgylda gotiska bågar.
1: Innan vi avslutar vårt samtal- eh, vi har en ganska lång bit kvar här fortfarande- men jag bara säger att liksom det här den sista biten- jag skulle vilja diskutera är- att om man vill ge våra lyssnare tips- på kända kyrkor i Sverige som man ska gå in och titta på. Jag tänkte att man kan gå igenom till exempel Storkyrkan i Stockholm då naturligtvis. Strängnäs Uppsala domkyrka, Varnhems klosterkyrka. Det var mina spontana förslag. Ja. Du har säkert mycket mer att komma med där. Men vilka kyrkor vill man gå in i och vad ska man titta efter?
0: De kyrkorna du nämner. Storkyrkan i Stockholm. Ja. Där finns det verkligen de här årsringarna, avlagringarna. Den är ju vår viktigaste kyrka än idag. Den är intressant tycker jag för att det är, det är inte biskoparnas kyrka utan det är kungamaktens kyrka redan från början. Anlagd någon gång under Birgialo. Där har vi ett, trots 1700-talsfasaden, kliver man in i storkyrkan så har man ett gotiskt kyrkorum. Högt stort rött tegel. Så, och den är intressant.
1: Och då är vi alltså på mitten av 1200-talet när den... Ja, grund... inte det,
0: inte det vi ja, när den grundlades, Precis. sen är det som vanligt, med kyrkan har byggts på och byggts till. Mm. Och så att det vi ser nu är, alltså mittgångsdag, det är sent 1400-tal.
1: För ett stort har också använts som försvarsanläggning, vilket är lite spännande. Kan du säga något om det?
0: Ja, i alla, i alla fall i militär, militära syften. Eh, för att när efter Stockholms blodbad, eh, när Christian II intog Stockholm, eh, så... –förstärktes taket och vinden på Storkyrkan– –så att det skulle kunna befästas med kanoner. Sen revs koret av Gustav Vasa– –för att man skulle ha friare sikt uppifrån vinden.
1: Fick man göra så med kyrkor? De
0: var ju ja. kungar, och det var inte en biskopskyrka.
1: Ja, Gustav Vasa fick göra vad han ville. Det, det här området hänger tvivel.
0: <laughs> mm. den, den är intressant av många skäl– Medeltid där är egentligen arkitekturen man ska titta på inne i kyrkorummet. Sen finns ju stock, vår stora finns där, som visar hur Stockholm såg ut under medeltiden. Där finns den i original. Väl värt att se. Sen behöver man inte ge sig in i diskussionen om vem som eventuellt målade den och när. Och så där. Det är en väldigt intressant bild av en, en stad.
1: Finns samt Göran och Draken där inne också? Ja. Det, och det är den riktiga som står inne i kyrkan? Det är den riktiga stans.
0: som står inne i kyrkan.
1: Och den som man ser inne i gamla stan på torget Just där Just det, är. precis. Tillverkad
0: slutet på 1400-talet. Installerad 1489 till nio faktiskt Och skänkt av stensture den äldre, och hans hustru Ingeborg. Den är en ska jag säga, motivbild till kyrkan- efter slaget vid Brunkeberg tio år tidigare.
1: Just det, den lär oss inte så mycket om religion och tro, den lär oss något helt annat.
0: Ja, det, ja, det gör den. Eller så, den kanske ändå lär oss, tänk lite någonting om hur det inte går att skilja den fromma människan från den politiska makthavaren och krigaren. För det är liksom i samma, ja han vann slaget vid Brunkeberg Liksom den svenska falangen. Men man skapar också ett stort monument som är ett helgon. Men man sätter på sina egna vapensköldar på den. Sture vapnets tre sjöblad. Och så tillsammans med Husten så skapar man ett, ett stort kapell. Alltså en altarstiftelse. Där de skulle vara begravda troligtvis. Så att det är... Jo, det finns, jag tror det finns, det finns en djup tro i det också. En är, tro att Sankt Göran hjälpte till.
1: Så alltså det är inte bara en propaganda att stensture var så som inte, Sankt Göran som nej, nej, släpp, dräpp, nej, nej, inte Draken?
0: Bara, inte bara, nej, verkligen inte. Okay. Skulle inte jag säga i alla fall. Utan snarare så att det vi vet är att de gick till strid under Sankt Göran. De tillbad Sankt Göran och Maria.
1: Just det för riddarnas skyddshälsa? Just
0: det. Precis, precis. Så att igen det här som vi har pratat om, så många lager hela tiden. Så många tolkningsnivåer.
1: Det är fantastiskt när man upptäcker hur många lager det finns av allting. Mm. Eh, vad har vi i Uppsala domkyrka?
0: Det är svårt. Arkitekturen igen. Eh, Höggotik. Franska arkitekter som vi vet vad där. Belagda så det är ett intressant kyrkorum. Eh, om jag bara ska om jag bara ska nämna medeltida så finns det intressanta kapitäl mellan alltså dekorationer mellan pelare och valv i koret med skulptur som en del är kanske lite blasfemiska som vi pratade om för det här, andra är väldigt fina och vackra jag tror det finns 13 stycken runt omkring där, så där kan man gå de, de ska man uppmärksamma eh, när man kommer. Och så ska man uppmärksamma Finsta koret som det heter. Ett kor som eh, där det finns dels gravstenen över Birger Pettersson och hans hustru eh, Ingeborg av Folkunga Det är alltså Heliga begittas föräldrar som ligger begravda där. Det är en stor eh, gravhäll i, i eh, flandrisk marmor. Sen... Så har vi i det skåp, i det koret också reliker. Dels av Sankt Erik. Det är ett mycket nyare relikvarium. Men i det så ligger en krona från tidigt 1100-tal och relikerna av Sankt Erik. Och sen så, så har vi också ett nytt relikskvinn över Helia Birgitta. Som är skänkt till Uppsala domkyrka av Birgittasystrarna i Rom.
1: Och när vi ändå pratar heliga Birgitta då tänker jag direkt att vi måste ju prata om vadstenar
0: också. Ja, det är synd att låta bli. Ja,
1: det är synd att låta bli. Dit är det alltid värt att åka för att det är trevligt att ta sig en titt på den kyrkan. Men ja. vad missade jag när jag var där sist? Undrar jag nu spontant.
0: Vad att titta på? Drottning Filippas gravsten. Mm. Vad, är, vad gör den speciell? Eh, stenen gör inte. Det, det kanske mäter historiskt intressanta. Eh, man har också, där den ligger, ganska nära den södra delen av kyrkan mot väster ligger den. Där har man också placerat skulptur som heter Anna själv tredje. Som är en speciell kult, en speciellt kor som instiftades av drottning Filippa på 1400-talet. Så den är intressan... de här annaskulpturerna, Anna tredje, Anna de är intressanta att titta på. Det finns utspritt i klosterkyrkan mycket... Träskulptur som kanske är lite, lite, lite förstört, där, men väld, om man tittar noga väldigt vackert.
1: Vanhems klosterkyrka skulle mm. jag ta upp också. Mm. Där ligger ju Birejal begravd. Ja. Du har väl fått titta väldigt mycket på versatska kyrkor överhuvudtaget i din forskning, kan jag föreställa mig.
0: Jag Ja, en del i alla fall. Det,
1: det fanns mm. mycket där. Ja, det fanns mycket där. Ja, vi har inte ens pratat om klosterväsendet Nej. och att mm. Systersjenserorden förde med sig till Sverige. För Barnhem var ju en klosterkyrka mm. och det var Systersjenserorden det. som höll till där. Eh, vad, vad bör man titta på där?
0: Där bör man titta på Birjals gravsten. Det är snarare Drottning Mäktils gravsten. Det är hon som är huvudsaken där. Hon var en drottning av Danmark innan hon blev enka och sen gifte om sig med Brijals. Så att där har vi en, någon sorts hierarki. Så är det. Och sen så har vi också konsoler, det vill säga det lilla stödet för, för valvbågarna, takets valvbågar. Där vi har vad som i alla fall Jan Svanberg har argumenterat för i ett porträtt av Berial. Sen är det i de västra partierna, det finns, alltså, om man gillar arkitektur så ska man ju gå, gå runt där och titta på massiva pelare. Och också till, alltså hur intrikat man har byggt till kapell. och alltså att, Sen har vi ju Varnhem också nu med intressanta utgräningar från tidigare- Ja, det ja, men precis, så precis på
1: kullen där bakom ja, exakt, kyrkan så, så har de väl hittat en gammal kyrkoplats och begravningsplats.
0: Mm, mycket gammal.
1: Mia, det har varit jättetrevligt att få samtala med dig om det här. Tiden springer tyvärr ifrån oss, men stort tack för att du kom hit. Tack för att jag fick komma, det var väldigt roligt.